0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Evangelho de João, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora... Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: o que Jesus perguntou, queridos? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Nós vamos assistir um testemunho. E após o testemunho, nós vamos, mesmo assentados, adorar a Deus com um cântico. E vou pedir para a Fernanda adorar o Senhor, junto com a igreja, mesmo assentados. Eu não tenho dúvida, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não tenho dúvida que essa noite é uma noite de salvação, é uma noite de restauração de vidas. Queridos, Jesus disse: Queres ser curado? Esta foi a pergunta mais intrigante feita naquela atmosfera entre Jesus. E o paralítico de Betesda. O texto diz que Jesus sai da Galiléia e vai para a Judéia, especificamente Jerusalém. Ele sobe para Jerusalém. Havia uma instrução na lei de Moisés de que um judeu piedoso que vivia na diáspora, vivia fora de Jerusalém. E aqueles que viviam nas regiões da Palestina, esses judeus religiosos tinham que subir três vezes ao ano para Jerusalém para celebrar as festas, e as festas principais, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, e a festa do Pentecostes. Certamente foi uma dessas festas, que Jesus foi, subiu para Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, ele vê duas grandes multidões. Uma multidão que está em volta do templo, celebrando, festejando, uma alegria indizível. Mas a Bíblia diz que havia uma outra multidão. Uma multidão que se encontrava em torno do tanque de Bethesda. Uma multidão de enfermos. Uma multidão que no original a palavra enfermo significa gente debilitada, gente fraca, gente doente. Gente em sofrimento. Uma multidão que celebrava a alegria e uma multidão que estava em sofrimento, e em volta dos pavilhões, dos cinco pavilhões, estava essa gente, gente que o texto diz que jazia em enfermidades, e ali coxos, cegos, Paralíticos estavam em torno daquele tanque. Estava em torno porque havia uma tradição e a tradição dizia que o primeiro que se jogasse na água quando um anjo a agitasse seria curado. Então aquelas pessoas estavam ali, todos. Em torno do tanque, aguardando mover, aguardando o agito das águas. O lugar em que essas pessoas estavam chama-se Betesda. Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. E a partir do versículo 2, o que me chama a atenção é a objetividade de Jesus. Se você lê o versículo 2 a 4, você percebe claramente que Jesus... Ele sai daquela festa, daquele, daquela celebração... Que Jerusalém estava vivenciando... Que o povo em torno do templo celebrava... Diz o texto que... Ele sai daquele ambiente e vai direto, com um objetivo muito claro, com um propósito bem definido. Para encontrar-se com aqueles que jaziam naquele lugar. Eram enfermos, eram coxos, eram cegos. Eram paralíticos. Era gente com todo tipo de ferida. Queridos irmãos e irmãs. Eu creio. Que fazendo uma analogia da fé. Nós. Aqui hoje. Podemos experimentar. E olhar. E afirmar. Que esse ambiente pode ser. Betesda. Betesda um lugar de misericórdia, um lugar onde Jesus certamente está, e é possível que haja muita gente com todo tipo de enfermidades, gente com enfermidade na alma, gente com enfermidade espiritual, gente com enfermidade física, gente que está sofrendo as mais profundas crises existenciais, gente que vive e está em sofrimento por causa da família, por causa de um filho, por causa de uma filha, talvez hoje você, que está aqui, está vivendo um tempo de inquietação na alma, na certeza de que as coisas não têm mais significado. Talvez você esteja aqui hoje com o sentimento de que ainda não teve aquele encontro real, verdadeiro, genuíno. Ou melhor, ser encontrado por este Jesus que sai de uma multidão em festa. E vai ao encontro de uma multidão que está em sofrimento. Talvez esta noite seja uma noite em que você se olhe e diga. Eu estou em Bethesda. Eu sei que Jesus está aqui. Ele veio ao meu encontro. E eu espero, Senhor, que o Senhor profundamente trate da minha alma nessa noite. Essa foi a objetividade de Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto. É a intencionalidade de Jesus. A intencionalidade de Jesus é que me chama a atenção nesse texto. Porque além de Jesus estar no meio de uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. O texto diz que Jesus, intencionalmente, ele vai ao encontro de um homem. De um homem que estava à beira do tanque. Cerca de 38 anos. 38 anos que aquele homem está ali, sobre uma maca, aguardando as águas se agitarem. E quando as águas se agitavam, outros entravam. Outros pulavam primeiro que ele e ele continuava ali naquele lugar. Eu não sei quanto tempo você está aguardando um agitar, um mover de Deus na sua vida. Eu não sei quanto tempo você está aguardando que Deus transforme a sua casa. Eu não sei há quanto tempo você está na igreja, vindo à igreja, mas ainda não teve aquele impacto, ainda há uma inquietação um vazio na sua alma e que você ainda sente que está faltando alguma coisa. Talvez você esteja vivendo um tempo e aguardando, e esperando Deus ir ao seu encontro. Assim como aquela mulher hemorrágica que há 12 anos, há 12 anos, padecia de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, e que ela tinha envidado todos os esforços, todas as suas finanças, e não tinha ainda obtido cura para a sua enfermidade e Jesus está passando com seus discípulos e uma grande multidão em volta dele e um certo momento aquela mulher movida por fé toca nas vestes de Jesus e ao tocar nas vestes de Jesus Jesus diz, alguém me tocou e os discípulos disseram, Senhor tem um monte de gente te empurrando te tocando e o Senhor diz que alguém me tocou e Jesus disse Sim, alguém me tocou, porque saiu de mim virtude, porque saiu de mim poder. E a Bíblia diz que aquela mulher imediatamente foi curada, porque movida por uma ação de Deus no seu coração. Ela tem esta experiência extraordinária e ela é curada depois de 12 anos. Uma mulher, que a Bíblia narra ser corcunda. Uma mulher que vivia olhando para baixo. E esta anomalia física, foi exatamente provocada por um agente do mal. Uma força maligna. E o texto bíblico diz que por causa dessa ação maligna, essa mulher só olhava para baixo. E há 18 anos ela vivia desta maneira. Um certo dia ela entrou na sinagoga, Jesus estava. E quando Jesus percebe aquela mulher olhando para baixo, ele então repreende as forças do mal que estavam possuindo aquela mulher. E o texto diz que, naquele momento e que ele repreende e as forças do mal saem daquela mulher imediatamente ela fica ereta, ela começa a ter um olhar agora retilíneo ela começa agora a ter uma visão clara da vida, aquele olhar cabisbaixo, aquele olhar para o chão, agora ela começou a contemplar tudo isto de uma outra forma, uma outra dimensão, ela começou a olhar certamente e a olhar para Jesus, a vida a vida dela teve uma mudança, foi exatamente isso que Jesus fez, ele foi diretamente, intencionalmente ao encontro deste homem que jazia no leito, numa maca, esperando as águas se agitarem, Jesus no meio daquela multidão. Olha. Olha para aquele paralítico. E a pergunta que Jesus faz. E a ordem que Jesus dá. E o resultado da palavra de Jesus é fenomenal. Porque a partir do versículo 6. 7. Nós encontramos uma interpelação feita por Jesus para aquele paralítico. No versículo 8, nós encontramos uma afirmação, uma ordem dada por Jesus. E no versículo 9, nós encontramos a conclusão, o resultado da palavra de Jesus. Então, eu quero começar com uma interpelação, com uma pergunta. A pergunta que Jesus fez para aquele paralítico é: Queres ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curada? Você quer ser curado e curada da sua enfermidade? eu não sei qual é a enfermidade que você meu irmão, minha irmã, está enfrentando eu não sei qual é a enfermidade que você meu querido, que veio pela primeira vez a este lugar, está vivenciando eu não sei qual é a enfermidade que você há muito tempo vem nessa trajetória de inquietação da sua alma que ainda não foi apaziguada pelo Espírito Santo de Deus o que eu sei é que esse lugar pode se transformar para você numa Bethesda, numa casa de misericórdia e você pode ser encontrado por Jesus aqui por isso ele diz, você quer ser curado? Essa foi a pergunta mais incisiva, mais terminante. Essa foi a pergunta que Jesus fez a um homem que estava deitado, que estava sofrendo, que estava em angústia, que estava em desespero, não somente por causa da limitação física, mas porque havia uma profunda inquietação na sua alma e Jesus diz, você quer ser curado? talvez você não tenha nenhuma dificuldade física mas talvez você tenha uma luta grandiosa, um problema mal resolvido, uma situação a ser transformada e você está aqui nesta noite e a palavra é você quer ser curado? talvez você já tenha recebido você já tenha tido a experiência de Jesus na sua vida, mas você nunca verbalizou, você nunca se declarou, você nunca disse, eu Senhor estou aqui, eu quero professar o teu nome, talvez você chegou aqui com uma inquietação profunda na sua alma, um desespero, uma insegurança, um sentimento de horror na alma, sem paz, sem alegria, sem desejo de viver, eu quero dizer para você que hoje as águas podem ser movidas em nome de Jesus. Queres ser curado? Você quer ser curada? Porque foi essa pergunta que Jesus fez para o paralítico. E o que me chama a atenção foi a resposta dele. A resposta dele está exatamente no versículo de número 7. Jesus no versículo 6 diz, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? A resposta dele foi, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa não foi a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é, você quer ou não quer ser curado? Ele deveria dizer sim, ou então não. Não. Mas ele tangenciou, ele saiu do confronto, ele saiu daquela interpelação, daquela pergunta de Jesus, e a questão é: por quê? porque havia uma profunda inquietação na sua alma, não era só uma questão física, não era só uma questão de limitação, não era só uma questão de estar ali enfrentando um dilema, porque outros tinham mais força e capacidade de entrar na água, não, definitivamente não, o que estava acontecendo é que aquele paralítico estava sofrendo na alma, ele sabia que precisava ter algo mais Porque ele se sentia assim Alguém desamparado Alguém sem assistência Alguém sem um apoio Alguém sem, sem ter uma, uma família próxima ali para ajudá-lo Alguém que estivesse do seu lado Ele se sentiu ali completamente sozinho Muitas vezes, queridos, é assim que nós estamos E me parece que o texto é extremamente intrigante. Porque no verso 6, Jesus aqui faz uma radiografia deste homem. Versículo 6 diz, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Ou seja, Jesus penetrou na alma daquele homem, conhecia a dor daquele homem, o sofrimento daquele homem, a crise daquele homem, a angústia daquele homem eu quero dizer para você que nesta noite Jesus está nesse lugar porque a Bíblia diz onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei Jesus está aqui e Ele conhece você Ele sabe quem é você Ele sabe do seu drama, da sua angústia da sua dificuldade, Ele sabe da inquietação da sua alma, Ele sabe do seu desespero Ele sabe dos seus sofrimentos Ele sabe da sua crise familiar Ele sabe todas as coisas e Ele sabe que você precisa ter essa Experiência, queres ser curado. Após a interpelação de Jesus, após a pergunta que Jesus fez àquele paralítico, Jesus então faz uma afirmação. Ele faz uma afirmação contundente, ele dá uma ordem. E a ordem está exatamente no versículo de número 8. Versículo de número 8 diz. Então lhe disse Jesus. O que Jesus disse? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu gosto muito dessa expressão. Então Jesus lhe disse. A palavra dizer nesse texto, no original, é lego. Que significa uma palavra de direção. Jesus dá uma palavra de direção para aquele paralítico. Ele dá uma ordem. Ele é imperativo. Ele é terminante. Ele diz exatamente para ele. Levanta-te. 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 Esta é uma palavra de ordem. Ordem dada por Jesus, e quando Jesus ordena, o poder de Jesus se manifesta, porque o poder de Jesus aqui está enfático em dizer: levanta-te. E a palavra levantar no original desse texto tem um significado de sai dessa morte, sai desse, desse sofrimento, sai desse, dessa morte e vem para a vida venha viver em outras palavras o Senhor Jesus está dizendo nessa noite levante-se, saia dessa morbidez, saia desse estado de morte, saia desse estado de falência saia desse estado de um sentimento de fracasso, de derrota levanta-te, levanta-te não viva mais assim se você ainda não teve encontro com Jesus, o Senhor Jesus está dizendo, levanta-te. Se você está querendo desistir da sua vida, o Senhor Jesus está dizendo, levanta-te. Se você está querendo largar a sua casa, o Senhor Jesus está dizendo, levanta-te. Se você está querendo dar cabo da sua vida, por causa de uma luta profunda que você não consegue vencê-la, o Senhor Jesus está dizendo nessa noite, levanta-te. Levanta-te, e ele diz, toma o teu leito, toma o teu leito, e anda, e a palavra andar no original desse texto é peripatel, que significa, anda, tenha um rumo, tenha uma direção o encontro com Jesus é assim, quando Jesus dá uma ordem, a gente começa a ter vida e vida em abundância, e a gente começa a ter uma direção, a gente começa a ter uma nova direção, meu irmão se a sua vida está cheia de sinuosidade, as coisas não estão retas as coisas não estão mais claras, as coisas não estão mais com foco, em nome de Jesus, esse encontro que você hoje está aqui ouvindo a respeito dessa experiência de Jesus com o paralítico tem a ver comigo e com você, porque Jesus quer dar uma nova direção eu não sei como está a sua casa eu não sei como está a sua vida eu não sei quais são as inquietações mais profundas do seu ser, uma coisa eu sei, hoje é dia de você se levantar tomar o leito e tomar uma nova direção na vida para a glória de Deus essa foi a ordem de Jesus então foi uma interpelação feita por Jesus foi uma afirmação levanta-te toma o teu leito e anda e esse texto tem uma conclusão a conclusão está no versículo de número 9, diz assim imediatamente, o homem se viu curado, e tomando leito, pôs-se a andar, imediatamente o homem se viu curado, curado do seu drama, curado da sua enfermidade, curado da paralisia curado, meu irmão, minha irmã, você está aqui, meu querido, você chegou aqui, você está ouvindo, uma palavra, exposta, o que o texto está dizendo, e você precisa fazer essa leitura, que Jesus está dizendo para você, levanta-te, e se você abrir o coração, estiver aberto, movido por uma ação irresistível de Deus, e eu creio que o Espírito Santo de Deus tem esse poder, por mais que você esteja em resistência, por mais que você esteja dificultando, por mais que você esteja até duvidando, eu quero dizer para você, que quando Deus age, imediatamente as coisas acontecem hoje você pode sair daqui com a plena convicção de que você foi salvo em Cristo Jesus hoje você pode sair daqui dizendo Senhor, eu vivo lutando contra um pecado terrível não há jeito para minha vida o que eu enfrento ninguém pode resolver eu não creio que eu vou resolver eu digo para você, sim se você colocar diante de Deus, o Senhor pode vir e falar para você, levanta-te. E eu creio imediatamente você será curado para a glória de Deus. Esse texto está falando que imediatamente houve cura sobre aquele paralítico. E o texto diz, o homem se viu curado. Se veja meu irmão, olhe para você. Olhe para a sua luta. Olhe para a sua dificuldade. Talvez você está aqui na igreja. Mas ainda você não tomou uma decisão. Você ainda está resistindo à palavra de Deus. Talvez você esteja aqui. Mas se eu lhe fizer essa pergunta, se você morrer hoje, você vai para o céu? Vou traduzir isso na linguagem do pastor Francisco, se você bater o catolé, você tem certeza que vai estar com Jesus? Porque se você tem alguma dúvida a respeito disso, Jesus está aqui para curar você, salvar sua vida, para a glória de Deus. E o texto diz, ele se pôs e começou a andar a andar você pode sair daqui hoje de pé e andando não há ninguém que não enfrente uma enfermidade na alma talvez você ache que já não há mais esperança para você. Você olha para o seu pecado, para o pecado que a gente tem, que a gente se assombra, que a gente diz assim, não, ninguém me entende, ninguém me ama, e o que eu pratico, Deus, certamente, não vai ter misericórdia de mim. Você está enganado, querido. quando Jesus nos encontra, Ele diz, levanta-te, toma o teu leito, e anda. Eu quero concluir essa mensagem, eu quero concluir essa mensagem, crendo de que esse lugar é Bethesda, é a casa de misericórdia, eu quero concluir essa mensagem, contando um pouco da minha experiência, com Jesus, a minha experiência, a experiência quando eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu nasci numa casa extremamente religiosa. Eu creio que um dia, que a primeira vez que a Los Angeles entrou na nossa casa, ela deve ter ficado assim meio perplexa de quantos quadros de santos e imagens nós tínhamos na nossa casa. O meu nome é Francisco. Você sabe por que meu nome é Francisco? São Francisco de Assis. Minha avó fez esta promessa. Minha avó disse, se ele nascer bonito... Minha avó disse, se ele nascer com saúde, ele vai pagar uma promessa. E ele vai pagar a promessa com a túnica de São Francisco de Assis. Aquela bata marrom. E vai levar até a igrejinha de São Francisco de Assis. Isso lá no Acre, Rio Branco, Acre. E aí eu soube que eu tinha que pagar uma promessa com 15 anos. 14 para 15 anos. Aí minha avó disse, você tem que pagar essa promessa. Falei, mas que promessa? Promessa para São Francisco de Assis, porque o seu nome é Francisco. E eu fiz essa promessa. Eu disse, a senhora fez essa promessa e eu tenho que pagar. Sim. Vestia a túnica de São Francisco de Assis. Dez quilômetros. Numa pissarra. Pissarra é pedrinha, sol a é pino. Aquele monte de capuchinho. Todo mundo com as túnicas de São Francisco de Assis. Caminhando para a igrejinha de São Francisco de Assis. A Los Angeles, Quando nós estávamos num processo. Nós namorávamos ainda. Até hoje nós namoramos. É óbvio. E ela estava tendo um encontro com, com a palavra de Deus. E tudo mais. E um dia... Ela me convidou para ir na igreja, que ela estava indo, nós estávamos namorando, e eu disse para ela, eu vou, mas eu vou se você for na igreja também, que eu vou. E ela me viu nessa igreja, ajoelhado diante de uma imagem. Depois ela cobrou. Porque havia um senso de religiosidade muito grande aqui dentro de mim. Meu pai tinha uma joalheria. Na base da joalheria, onde vendia-se os produtos, havia mais de 50, a 60 estatuetas do Padre Cícero. Mas eu sempre senti que havia algo aqui dentro que estava faltando. Sempre aqui dentro. Sempre uma inquietação, um vazio, por mais que eu rezasse por mais que eu buscasse, por mais que eu fizesse todo tipo de práticas religiosas para acalmar o meu coração. Ainda havia um vazio aqui dentro. Eu estava que nem esse paralítico aqui. Há muito tempo inquieto na alma, precisando de algo aqui dentro eu não estou falando aqui da igreja católica, longe disso eu estou falando da minha experiência e da inquietação da minha alma um dia eu estava, depois de um culto um culto num retiro espiritual onde o pastor chamado Eurípides Flogêncio até gago ele era ele estava pregando um texto, o texto era o texto de Zaqueu, e aquele jovem estava lá e eu estava ali de, né, vou lá porque a Losânia está indo, então eu vou dar umas pitoquinhas nela, sabe como é que funciona isso, e aquele pastor estava pregando e eu estava já com sono, um sono, e ele falando sobre Zaqueu Zaqueu, Zaqueu Zaqueu subiu no sicômoro Zaqueu era pequenino, Zaqueu estava lá e ele começou certamente a perceber que todo mundo já estava com espírito de sonolência e naquele momento ele disse, Zaqueu estava num galho e Jesus estava passando eu acredito que quando o senhor Jesus disse, desce depressa Zaqueu ele não desceu depressa, ele caiu quando ele fez isso, eu, opa, agora sim, palavra forte, naquela noite, eu fui para o meio do mato, e ali, eu falei, Senhor, eu não quero mais viver desse jeito, não quero viver mais desse jeito, se tu existe mesmo, como esses crentes dizem, que tu existe, vem mudar minha vida, Senhor, vem mudar minha vida, naquele momento, o Espírito Santo tocou na minha vida, eu caí no chão, no meio da tiririca, e eu falei, não tem mais salvação para mim, e o Espírito Santo começou a mostrar os meus pecados, e pecados terríveis, foram sendo elencados, observando cada um deles, e eu assustado com os meus pecados, preocupado com os meus pecados, aquela coisa toda, eu falei, eu estou perdido, o que eu faço? Naquele momento eu senti algo no meu coração dizendo, eu te perdoo de todo o teu pecado... Eu saí pulando no meio do mato, dizendo, Jesus é meu, Jesus é meu. Ninguém aguentava eu dentro do ônibus no retorno, porque eu queria cantar, eu queria adorar. Cheguei em casa, passei três dias dentro de um quarto involucrado num quarto lendo a Bíblia e experimentando coisas divinas, porque eu estava ali diante daquele que mudou a minha história e preencheu o vazio que estava dentro do meu coração, meu irmão, minha irmã, aquele lugar foi Bethesda para mim, Deus fez isso na minha vida. Hoje você está aqui e esse lugar pode ser uma casa de misericórdia para você e para mim. Pode ser um momento novo na sua vida, um momento de entrega, de rendição genuína dizendo Senhor eu estou aqui e se você abrir o seu coração o Espírito Santo de Deus vai entrar dentro de você e vai convencer você do pecado do juízo e da justiça e vai te fazer nova criatura a objetividade de Jesus foi ir para o lugar de gente que está sofrendo e eu sei irmãos que nesse lugar aqui há muita gente sofrendo a intencionalidade de Jesus foi encontrar um homem que há 38 anos vivia sofrendo, buscando a cura para a sua enfermidade. E você pode se colocar nessa brecha. Mas a interpelação de Jesus foi, queres ser curado? Essa palavra tem que reverberar na minha vida na sua vida hoje aqui sempre. Você quer ser curado? E quando isso acontece, há uma afirmação de Jesus dizendo, levanta-te. Levanta-te Não importa qual seja a sua luta Qual seja a sua dor Qual o seu sofrimento Qual o seu pecado mais horrendo, mais difícil Não importa Jesus está aqui para dizer Levanta-te Há uma nova vida para você E o resultado disso A conclusão disso Foi que ele se levantou curado Completamente pegou o leito dele, e foi, testemunhada a grandiosidade, do que ocorrera, na sua vida, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas, eternas consolações, do Santo Espírito de Deus, pousem sobre vocês, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, e para todos sempre,